0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Mein Name ist Tim Temp und mit mir im Studio ist mein Kollege Benjamin Heimlich. Hi Tim. Grüß dich, Ben. Ja, wir hatten uns beim letzten Mal ja ähm, über den äh, IPO von Robin Hood unterhalten. Und da wollen wir natürlich gleich nochmal ein kurzes Update geben. Dann am 29.07. war ähm, ja, Börsenstart. Und Ben, ja, erzähl uns doch mal ein bisschen,
0: was ist denn da genau passiert? Gab es da Überraschungen? Ja, lief nicht so ganz so gut für Robin Hood. Also der erste Handelstag ist am Ende mit mehr als acht Prozent minus zu, zu Ende gegangen. Die Ausgabe, der Ausgabepreis lag auch schon eher am unteren Ende der Preisspanne mit 38 Dollar. Also insgesamt kann man sagen, ein eher frostiger Empfang für Robin Hood an der Börse.
1: Okay, und ähm, ist ja gut, so, so ein paar Handelstage jetzt, äh, das ist ja meistens nicht so aussagekräftig. Was können wir denn jetzt für die, für die Zukunft erwarten? Wie ist deine Einschätzung?
0: Nach wie vor sind, bin ich, ist der Aktionär sehr kritisch äh, gegenüber Robin Hood, einfach weil da sehr, sehr viele Fallstricke, re, regulatorische Unsicherheiten und so weiter mit, mit dabei sind und von daher ähm, sehen wir das nach wie vor sehr, sehr kritisch. Ich ähm, vielleicht eine ganz nette Anekdote dazu, der Robin Hood hat ja seine eigenen Aktien über die App auch an seine User ähm, ausgegeben und wollte äh, oder hat angekündigt, dass diejenigen, die die Aktie nicht mindestens 30 Tage halten, in Zukunft von Börsengängen ähm, gegebenenfalls ausgeschlossen werden können. Also es ist ganz interessant, dass eine, eine App, die bekannt dafür ist und die davon lebt, hohe Handelsvolumina zu haben, ähm, die eigenen Leute vom Handeln abhält, vom Zocken abhält. Und ich meine, mit Zocken sind wir ja dann schon bei unserem heutigen Thema
1: ganz genau richtig und wir wollen natürlich jetzt hier mal ein bisschen einsteigen in das Thema Zocken, wenn du das gerade schon angesprochen weil, ähm, weil gerade das Kundenklientel von Robin Hood, das ist ja auch gerade für, für Zocken bekannt. Da werden wir auch gleich mal auf ein paar praktische Beispiele einfach mal aus der jüngeren Vergangenheit drauf eingehen. Aber vielleicht erstmal mal kurz, um den Rahmen ein bisschen ja, dazu abzustecken. Was versteht man denn überhaupt über Zocken? Jeder hat den Begriff sicherlich schon mal gehört. Oft wird es mit Gaming in Verbindung gebracht oder auch ins Casino gehen. Ja, ich zocke jetzt mal eine Runde mit meinen Kumpels oder ähnliches. Aber wir wollen uns natürlich jetzt hier im Börsenkontext damit beschäftigen. Und äh, ich habe mir da mal ein paar Punkte rausgesucht, wie ich das jetzt mal definieren würde, weil natürlich eine eine, Definition gibt es da jetzt nicht, aber ähm, einige Aspekte treten da auch relativ häufig immer wieder auf und das ist ähm, ja als erstes erstmal eine kurzfristige Gewinnabsicht, ja, die kann man da durchaus unterstellen bei, dem, bei den Anlegern, ja, also ähm, ob es da jetzt um, um Stunden, vielleicht Tage oder einige Wochen geht, also all das würde jetzt mal unter diesen kurzfristigen Zeithorizont fallen. Ja, ähm, des Weiteren wird oft auch mit hohen Volumina gearbeitet, ähm, sei es über einen Hebel, also durch eine Art Leverage, also eine Verschuldung, einen kurzfristigen Kredit von einem Broker oder ähnliches, ähm, dann auch eine zu große Positionsgröße in Relation zum ja, Gesamtdepot, dass einfach ein, ein, ja, ein Klumpenrisiko einfach vorhanden ist und ähm, ja dann natürlich auch, der hat entweder keine oder eine lückenhafte Strategie oder Handlungsanweisungen äh, dort vorliegen und demzufolge ja der, der Anleger mehr eher so aus dem Bauch heraus ähm, entsprechende Entscheidungen trifft. Und da sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt. es ist einfach emotionsgetrieben. Ja? Also kurzfristig sei es ähm, beispielsweise, vielleicht können wir da mal gleich drauf eingehen, AMC, das ist ja hier eine so dieser Aktien, die da auch in der Vergangenheit immer viel jetzt äh, diskutiert worden ist, das ist ja eine Kinokette, aber da spiele ich gerne mal den Ball zu dir, Ben, äh, vielleicht kannst du ja mal zu
0: AMC ein bisschen was sagen, was, was, was da so los war. Ich denke, vom Emotionsgetriebenen her lohnt sich dann fast noch mehr GameStop anzugucken, weil das ja wirklich auch auf die, bei den Reddit-Usern ähm, ein Thema war, wo es geheißen hat, ne, wir, wir sind hier mit diesem Unternehmen aufgewachsen. Wir wollen die vor den bösen Shortsellern äh, ähm, schützen und ähm, ihnen praktisch helfen, weiter am Markt zu bleiben. Ähm, und Tatsächlich, also das, das ähm, Stichwort ähm, Reddit hatte ich ja Wall Street Bets dieses Subreddit, ähm, kurz angesprochen. Tatsächlich ist das äh, Zocken äh, gar kein so ein, so ein Phänomen, das jetzt äh, nur, nur in dem Bereich zu beobachten ist. Ne? Also, ich erinnere mich an den, an den Tweet von Elon Musk Anfang des Jahres, wo er äh, nach der Nutzungsänderung bei WhatsApp gesagt hat: Er äh, hat einfach nur getwittert, use Signal und was ist passiert? Äh, die Aktie von Signal ein kleines Technologieunternehmen, ich meine aus Südkorea oder sowas, ist um, um über 440 Prozent durch die Decke gegangen. Also das ist eben jetzt kein, kein aktuelles, ganz neues Phänomen, gar nicht. Es ist einfach nur in den letzten Wochen sehr präsent gewesen, eben durch diese zwei Wellen bei AMC, dieser Kinokette, bei GameStop, in Deutschland bei Windeln.de.
1: Ja, da gab es ja genau einige Beispiele auch bei AMC. Ähm, das war jetzt hatte ich im Hintergrund äh, im Hinterkopf, weil dort ja diese Kinokette, du sagtest, es bereits und bevor es äh, Netflix und Co. und Streaming von zu Hause aus gab, war natürlich dann so ein Punkt, wo man sich gerne in der Freizeit getroffen hat mit guten Freundinnen oder bei zum Date oder Ähnliches dementsprechend Emotions ähm, Ja, war dann eine Option ins Kino zu gehen und ähm, da war dann halt auch ein bisschen so dieses Emotionsthema Vergangenheit ne aufleben lassen Kinokette wieder ähm, ja aufstreben lassen, da ein bisschen wieder Nostalgie quasi aufflühen lassen. Und deswegen hatte ich das gerade nochmal auch ganz schön gefunden. Aber genau, und darum geht es letztendlich noch, dieses Emotionsgetriebene, also jetzt nicht unbedingt an rationalen wirtschaftlichen Kennzahlen festmachen, sondern ja aus ähm, solchen Perspektiven, wie wir die gerade eben schon mal genannt haben. Ja, kommen wir mal zum, zum nächsten Punkt. Ähm, zocken, grundsätzlich, ja, äh, ist das jetzt schlecht? Ähm, sollte man da grundsätzlich von abraten? Was gibt es da vielleicht für, für Probleme? entsprechend, wenn man da unterwegs ist und genau, und das ist jetzt mal unser nächster Punkt, wo wir uns ein bisschen drüber unterhalten wollten und als ersten Punkt kann man natürlich erstmal jetzt nicht pauschal sagen, ja, zocken grundsätzlich, das ist jetzt nicht Böse oder gut oder äh, schlecht oder ähnliches, sondern wie in vielen Dingen im Leben kommt es ja natürlich darauf an, auf die Art und Weise, äh, was für einen Rahmen, das man betreibt, ähm, dadurch entscheidet sich ja, was für ein Risiko man entsprechend eingeht und entscheidet am Ende des Tages natürlich auch über Erfolg und Misserfolg da entsprechend und ähm,
0: ja und zocken soll natürlich auch ein bisschen Spaß machen. Eben, absolut. Also ich meine, das ist ja das, was wir was wir alle auch ein bisschen mit dabei haben wollen. Also ein bisschen ein bisschen Nervenkitzel, ein bisschen Spannung. Der eine geht ins Casino und spielt Blackjack oder Roulette. Der andere wettet am Wochenende auf Sportergebnisse oder sowas. Und so so glaube ich, wenn man das eben vernünftig, wenn man da nicht Haus und Hof einsetzt, dann ist das ja eben etwas, was eher Spaß macht. Ganz genau. Und das
1: ist auch eine gute ähm, Anekdote, finde ich da. Also ich glaube, auch keiner mit einem halbwegs vernünftigen Menschenverstand würde ins Casino gehen und auf einmal spontan denken, hey, äh, ich habe gerade Bock und ich setze jetzt mal Haus und Hof hier äh, alles auf äh, grün oder irgendeine Zahl beim Roulette. Ja, also das ist ja, sagt einem ja schon der normale Menschenverstand, dass das jetzt nicht unbedingt so clever ist. Und so sollte man das natürlich
0: auch entsprechend an der Börse halten. Wie Richtig. Und du hast dir ja, ja da auch relativ viele Gedanken dazu gemacht. Ähm, wie, wie kann man denn aus deiner Sicht tatsächlich das Thema Zocken in so eine Investitionsstrategie auch einbinden. Ganz genau, Ben. Also wir haben uns Gedanken
1: drüber gemacht und auch ein Klassiker aus dem Risikomanagement, ja, nicht alle Eier in einen Korb legen, ja, ganz einfach auch die Gelder hier von vornherein schon mal separieren ähm, und das im besten Fall auch nicht nur gedanklich, sondern im besten Fall auch wirklich physisch abgrenzen, das heißt beispielsweise ein zweites Depot eröffnen, also man hat ein konservativeres Depot wenn ich es mal, wo man ja seine ähm, Altersvorsorge betreibt oder einen, einen Vermögensaufbau betreibt und ein zweites Depot, wo man entsprechend dann diese Gelder parkt, um halt für das positive Zocken, nenne ich es jetzt mal, dort entsprechend geparkt wird. Und da äh, ist natürlich jetzt die erste Frage, ja, wie viel packe ich denn da jetzt rein? Eine Größe, die ich persönlich ganz gut finde ähm, und auch mathematisch sinnvoll ist, ist es 10 Prozent, also 100 Prozent meiner Börsenkapital, 90 Prozent packe ich davon in
0: mein, mein konservatives Depot und 10 Prozent packe ich in mein Zockerdepot. Und in dem Zockerdepot aber dann auf jeden Fall auch diversifizieren. Also jetzt nicht diese 10 die man da hat, äh, auf, auf eben rot oder schwarz im Casino setzen, also auf einen Titel, sondern eben auch hier nochmal ähm, aufsplitten auf, ähm, auf 10 Titel oder ähnliches. Ganz genau, auf jeden Fall. Also es gibt dann natürlich auch
1: bei diesen 10 prozent ähm, äh Depot abknapsen sozusagen auf das Zockerdepot, das ist natürlich jetzt keine harte Grenze und das schwankt ja auch die ganze Zeit, aber so eine gute Faustformel kann man da auch sagen, so in diesem Zockerdepot auch da wirklich nur 10 bis 20 Prozent pro Position, ja, das heißt dann ähm, zwischen 5 und maximal 10 Titel hätte man denn da parallel gleichzeitig drin, in der Realität muss man natürlich auch sagen, ähm, Niemand oder zumindest wäre ja, es ja auch nicht sinnvoll, weil das ist ja jetzt auch in der Praxis relativ selten, dass man jetzt äh, morgens einen Rechner anschmeißt und denkt so, oh ja, ich habe jetzt hier direkt zehn Titel, wo ich sofort das ganze Geld reinkippe. Also ist es ja eher so, man sieht eine Aktie, beschäftigt sich damit, okay, ich ähm, stecke mal einen Fuß rein, mache vielleicht erstmal die halbe Position äh, und dann entsprechend baue ich das auf und dann ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate später sehe ich eine neue Aktie und so baue ich das ja langsam auf. Vielleicht habe ich dann auch schon wieder eine erste Aktie verkauft, weil es gut gelaufen ist oder weil es ein Stop-Loss gelaufen ist. Also einfach da wirklich so diese 10, 20 Prozent sollte man, gerade wenn man jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat, äh, mit sehr so kurzfristigen und risikoreicherem Handel,
0: da auch wirklich dann erstmal beginnen und dann kann man sich mit der Zeit halt eben steigern. Du hattest vorher auch gesagt, das ist mathematisch sinnvoll. Kannst du das vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer in, in zwei, drei kurzen Sätzen nochmal umreißen, was da der, wirklich der mathematische Gedanke dahinter ist?
1: Ja, gerne. Also das mathematische ähm, Grundprinzip, was dahinter einfach steckt, ist, dass sich das Verhältnis von Verlust äh, zu äh, welchen Gewinn benötige ich wieder, um sozusagen auf Plus, Minus, Null zu kommen, ab 10% äh, überproportional ins Negative anfängt zu kippen. Krasses Beispiel, ähm, verliere ich 50% von meinem Depot, muss ich 100%, also das Doppelte wieder reinholen, um wieder auf Plus, Minus, Null zu kommen. Wenn ich schon bei Minus 50% bin, dann stimmt ja irgendwas nicht oder ich habe ganz viel Pech gehabt. Ja, also das ist dann per se eigentlich schon relativ schwierig bis nahezu unmöglich plus den emotionalen Stress. Und bei 10% ist halt das Schöne, man braucht, formaliert man 10%, braucht man ein ganz bisschen mehr, also so 10,5% sind ungefähr, wieder an Kurs gewinnen, um wieder bei plus minus null zu sein. Und das ist halt im Verhältnis, wo man das gut wieder ausbügeln kann und beispielsweise auch, wenn man sein konservatives Depot hat, ja, mal um so mit 5-10% im Durchschnitt an Renditen pro Jahr rechnet, bei ja, klassischen ETF-Investments äh, beispielsweise, dann äh, hat man das ja auch in ein, zwei Jahren dann wieder raus, selbst wenn im schlimmsten Fall beispielsweise dieses Zockerdepot dann komplett gegen die Wand gefahren ist äh, und man einen Totalverlust hat.
0: Du hattest mir im Vorgespräch auch noch ähm, was äh, erzählt, was ich ganz interessant fand und zwar, dass man über ein vernünftiges Zockerdepot im Prinzip auch seine Gesamtstrategie und, und seine Gesamtrendite stabiler aufstellen kann. Wie, wie war das gemeint?
1: Ja, ganz genau. Das, den Aspekt ich, finde ich besonders interessant in der Konstellation. Also folgende Sache muss man sich natürlich einfach da bewusst machen. Wenn man jetzt ähm, so vorgeht, wie wir es jetzt hier vorgeschlagen haben, man hat zwei separate ähm, Depots führt ähm, und entsprechend zwei verschiedene Strategien dort fährt, dann hat man erstmal per se ja schon eine Unterscheidung in den Strategien, weil keine Strategie funktioniert immer gleich gut und so hat man dort schon mal quasi einen gewissen Puffer- und Ausgleichmechanismus. um entsprechend läuft das eine Depot schlecht, läuft im besten Fall das andere ein bisschen besser, allein schon aufgrund der verschiedenen Strategien, die da zugrunde liegen. Das hat dann am Ende zur Folge, dass sozusagen, obwohl in diesem Zockerdepot ja die Positionen, die dort drin sind und die Handlungsweise, die dort quasi praktiziert wird, ja quasi risikoreicher natürlich ist, aber im Gesamtkontext, also auf beide äh, Depots betrachtet, kann bei äh, guter Umsetzung das sogar das Risiko insgesamt sogar abnehmen. Weil, praktisches Beispiel, wir haben eine Korrektur, also eine, eine normale Korrektur an den großen Indizes, oft ja auch zwischen 5 bis 10 Prozent, kommt ja eigentlich jedes Jahr einmal irgendwann vor, im Dax, im Dow Jones oder ähnliches. So, man hat sein konservatives Depot, das geht halt eben um 5 oder 10 Prozent runter. Wenn ich dann noch Cash in meinem äh, Zockerdepot frei habe, dann warte ich diese Korrektur ab und sobald ich sehe, ah, die Korrektur ist jetzt zu Ende, die Erholung setzt wieder ein, kann ich dort beispielsweise mit einem moderaten Hebel auf aussichtsreiche Kandidaten setzen und so ja wieder schneller in die Gewinnzone mit meinen beiden Depots in Summe kommen und so sozusagen ja auch das Risiko minimieren und schneller wieder in die Gewinnzone kommen und das ist natürlich eine ziemlich clevere Sache und eine feine Sache, anstatt einfach nur sozusagen den ja, äh, auszusitzen die Situation, um dann entsprechend, ähm, ja, wieder schneller im, im grünen Bereich zu sein.
0: Sehr schön. Also wir nehmen mit, ähm, auch beim Zocken Kopf einschalten. Ähm, Ganz genau, das ist äh, immer wichtig, ja. ja. Das, das, das äh, Zocker-Depot kann ähm, im Idealfall auch die, die Gesamtperformance des ähm, der, der Investments voranbringen. Und dann äh, sage ich, danke, Tim für deine Einschätzungen. Ich hoffe, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, konnten was mitnehmen, freuen uns, wenn wir Sie das nächste Mal hier wiederhören bei Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Auf Wiederhören, bis demnächst. Ciao. Ciao.